2: 北京时间的十九点十三分，欢迎大家继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是正在为您直播的教育时空，我是图一，我是王莹。嗯，那么本期的教育时空比较特别哦，是本学期最后一期教育时空。对，我记得
0: 第一期也是我们做的
2: 。哎、嗯，没错啊，其实有一个很好的结尾啊，相互呼应了。嗯、那么今天啊，在我们的今天的教育时空给大家带来了哪些非常有趣的内容呢？我们一起来了解一下啊。在今天的第一个板块教育新闻当中，嗯、会给大家带来文艺成果助灵魂。高雅艺术进校园的内容
0: ，嗯，还有我们的卡尔马克思杯浙江省大学生理论知识竞赛圆满落幕
2: ，嗯，还有我们的一些非常好看的一些啊高校厨神大赛里的文化之美等等一些内容，嗯、还有我们的第二个板块教育视窗当中会给大家讲到清华增设写作必修课，大学生表达交流成难题
0: 。那我们第三个板块教育辣评为大家辣评到的是无消费不青春，毕业季莫成消烧钱季。
2: 嗯，好。那么，在一段音乐过后，我们继续回来。
1: Got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world. A cold beer in my hand, life is good today. Life is good today. Well, a plane touched down just about three o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head. I was still in the baggage line. Concrete and cars, or their own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther. I'm surrounded by water, and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world. A cold beer in my hand, life is good today.
2: 好，那么随着音乐的切换，我们一起来到今天的第一个板块——教育新闻。文艺成果驻灵魂，高雅艺术进校园。五月二十四，五月二十四日晚，我校人文艺术教育成果展暨高雅艺术进校园活动在音乐厅举行，由我校龙狮队带来的龙舞龙狮节目《瑞狮城墙》拉开了本场活动的序幕。跳跃的姿健啊，还有跳跃的姿势，矫健的步伐，震撼的表演，赢得了观众的阵阵掌声。最后就是李娜老师指导的《佘山春》，灵动秀丽、秀丽的多姿，还有舞蹈完美呈现了佘家女摘茶、炒茶、筛茶、闻茶的劳动场景，展示了呃农歇时的嬉闹和丰收后的喜悦与满足，传递了畲族人生活中茶文化的独特魅力，令人耳目一新。嗯
0: ，还有我们人文学院的师生们带来的诗歌朗诵《八物诗魂》。也是令人非常的难以忘怀，呃，选取了沈约、李清照，还有我们的吕祖谦等人与金华有关的八首作品，朗诵者分别以山水风光、历史文化和浙学文脉三个板块，展现了八婺大地深厚的人文底蕴和江南文人博大的家国情怀。那么，我们的青年钢琴教师陈小雨演奏的《梅花三弄》，三弄也是令人非常的难忘。这是一曲由。古曲改编的钢琴曲目，演奏者以及灵活的技巧、多变的节奏，展现了梅花昂首挺拔的不屈姿态以及呃傲雪斗霜的高尚品格，更是抒发了人们对于坚贞不屈的赞美和吟诵
2: 。嗯，那么还有气势磅礴的《红旗颂》拉开了下半场的序幕，在陶际全老师激情投入的指挥下，演奏者们富有气势地表达了对红旗的赞歌，仿佛再现了中华人民共和国成立时第一面五星红旗升旗时的壮丽场景。一曲歌落。一筝升起，由陈哲作曲、王筝老师指导的古筝独奏《苍歌影，在张真云的演奏下，将晚会推向了另一个高潮。通过对春的感悟，寄托了对生命的敬赞之情。
0: 那么活动最后呢，由音乐学院舞蹈团带来的舞蹈《畲田的春响》，以及炫目多彩的舞美、动感的音乐，描绘了畲族姑娘们勤劳勇敢、日出而作、日落而息的场景，更是表达了他们对于自然的崇敬与感恩之情，以及对生活的热爱。音乐会呢，也在观众们持久不息的掌声中落下了帷幕
2: 。嗯，那么本次晚会既是学校人文教育、教育人文学院艺术教育成果的一次汇报，也是我校高雅艺术进校园活动的首演。从表演者们带来的。精彩表现表现中，我们可以看到我校近年来在人文艺术上取得的巨大成果
1: 。
0: 好，接下来看一下我们的第二条教育新闻：卡尔马克思杯浙江省大学生理论知识竞赛圆满落幕。那么，在五月二十六号，卡尔马克思杯浙江省大学生理论知识竞赛的决赛是在浙江工商大学举行。此次理论知识竞赛的主题是“学习新思想，奋进新时代”，是为纪念马克思诞辰两百周年和《共产党宣言》发表一百七十周年，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑。呃，那么这个比赛呢，也是由我们的省委宣传部、省委教育工委共同举办，并列入了大学生科技竞赛的赛事。决赛是由我们的浙江工商大学承办
2: 。嗯，那么在四月四日，省省委宣传部、省省委教育工委就联合发文，组织展开卡尔马克思杯的啊、呃，在浙江师范大，在浙江省大学生理论知识竞赛的活动。竞赛分为赛前练习、初赛和决赛等三个环节。据统计，全省共有八十九所高校，二十多万名大。大学生参与了赛前练习，有四十五点八万名大学生参加了初赛，参与率近百分之五十。各高校还通过校级比赛等方式，广泛组织学生参与理论知识学习活动当中，极大激发了大学生啊、呃、学理论、用理论的热情和积极性，在校园里掀起了学习马克思主义中国化最新理论成果的热潮，在高校师生中引起了强烈的反响。嗯
0: ，那么经过初赛的选拔，共有十所高校进入到了我们的决赛当中。五月二十六号下午，经过必答题、抢答题、时事评论三个环节的激烈角逐，最终是浙江工商大学荣获一。一等奖，中国计量大学等三所高校。分获二等奖，宁波大学等六所高校分获三等奖，浙江工商大学等五所高校分获了组织奖
2: 。嗯，那么本次竞赛是浙江省高校大学生思想政治教育工作的一项重要举措，通过比赛和创新教学，不断提高大学生思政理论知识水平和思想政治理论素养，做到以赛促学，以赛促教，教育引导学生切实增强四个意识，坚定四个自信
0: 。那么通过比赛，我们也是见识到了大学生们学习思政理论的热情和素养，相信在不断学习新思想的过程当中，我们都能够成长成为能够担当民族复兴大任的时代新人。
2: 水晶钻遇银与烟火，高校厨神大赛里的文化之美。五月二十四日，武汉轻工大学以建“鉴览建筑之俊硕，品佳肴之香甜”为主题的第四届梅花杯厨神大赛决赛举行。多才多艺的学子们放下手中的书卷，啊，掌起了锅勺，采用最传统的中华烹饪方式，实现了建筑思维与饕餮美食的完美结合，做出了各种色香味俱全的美食佳肴。嗯
0: ，那么一开始呢，大赛报名的选手共计四十九名，初赛至决赛历时一个多月。那么此次活动的目的也是在于丰富同学。们。们生活的同时，培养大家的动手能力和团队协作能力，展现轻工大学生青春激昂、积极向上的精神面貌
2: 。那么在比赛中，高手云集，裘静和于科尔是两位充满少女心的厨师。在凉菜部分，他们选用吐司面包和水果沙拉做成一个糖果屋的形状，面包外涂有蜂蜜，像墙壁一样包裹着里面的水果。制作中，刘梦雪和张德凯共同完成的黄金居让人眼前一亮，他们以半个菠萝来。成成装有装有青豆、鸡蛋、胡萝卜和菠萝的炒饭，造型独特，色香味俱全。大一的李卓然虽然是个男生，但从高中起他就喜欢烹饪，在做菜方面独有一手绝活。他所做的宫灯虾球以宫灯作为大致的形状，一圈胡萝卜丝包围中间的虾球，金黄的鸡蛋饼切成细长条状作为灯笼碎，看起来极具美感，入口鲜嫩有嚼劲，获得了观众的一致好评。最受褒奖的是西湖牛肉羹，取牛肉末和蛋清，撒上葱花，文火慢炖，入口顺顺滑，稠而不腻，清新淡雅，有江南水乡的美和韵味。
0: 那么我们最终呢是囚禁于科尔凭借面包诱惑、呃酸菜鱼、西湖牛肉羹三个作品荣获了一等奖。于科尔表示，本次厨神大赛将美食与建筑有,有机的结合在一起，既丰富了大学生活，锻炼了自己的动手能力，又在比赛当中领略到了中国传统美食文化，增强了文化自信。所以说，这一次的厨神大赛不仅是让学生们发挥实力，创造出了令人惊叹的美食，同时呢，也让他们收获了。获得感。当然了，从中我们也领略到了美食文化之美，知道了美食还有更多的可能性。
2: 好，在第二板块的教育时窗，我们一起来聊一聊清华清华增设的写作必修课，嗯、大学生表达交流成难题这个问题啊。嗯、那么，我们上一次我记得啊，在上一次节目当中，我跟王颖有一起聊到。在清华大学有一个新的开设一个课程，会游泳才能毕业这样的一个模式啊。清华大学在之后呢又发大招了。近日，清华大学校长邱勇表示到，他说将在今年秋季入学的2018级新生中开设写作与沟通必修课，计划到2020年，这门必修课将覆盖所有的本科生，并力争面向研究生提供课程和指导。写作与沟通课程定位为非文学写作，偏向于逻辑性写作或者是说理写作，以期通。过高挑战的一个小班训练，显著提升学生的写作表达能力，培养逻辑思维和这个思维的能力吧。嗯,嗯
0: ，那么其实他之前说的这个会游泳才能毕业，那么这一次又推出。呃，就是说要写作必修课。其实我感觉这一次比上一次要好一点，要
2: 好一点。对，其实我觉得这个写作必修课还是真的是必修课。嗯因为我们在大学的生涯当生涯当中，可能会遇到很多的关于写作方面的东西啊。就比如说我们最为重要的一个最后论文，就毕业答辩呀，一些毕业论文的一个成果。那我们还是需要一个非常高强度的一个逻辑能力啊，思维能力去写我们的一个这样的一个毕业答辩，因为毕业答辩都是要原创的，而且是要你自己亲手去写的。所以说啊，我们的清华大学开的这个必修课还是非常的有必修的作用的啊。对。那么我们一起来了解一下，那么今天的这个课程会给大家带来啊，为何成为一个难题呢？啊
0: 、呃，其实我我感觉就是现在的写作可能拼更多的就是说，嗯、呃，你积累的一些素材，嗯、就比如说像。就是，我们就拿高考来比嘛，嗯嗯嗯、就可能高考的语文作文当中呢，我们可能在前期的准备过程当中，我们的老师会让我们准备非常多的素材，比如说像近段时间的一些时事热点，或者说一些世界著名人物，嗯、包括古代、现代的一些著名的事例。嗯、呃，将它作为一个写作的一个重点，而并不是说在写作当中就能够真正的就是说发挥自己的思想，或者说有自己的一个观点
2: 。嗯，对，这也是蛮重要的一个问题啊。嗯、那么还有，我觉得一点的就是比较嗯重视度不对，对、嗯、不不够，对于写作这方面。嗯、对，因为呃，我觉得现在的一些语言呢、啊。都比较的通俗化,通俗化啊，<对>比较有趣味化。就比如说我们的一些网络语言，因为现在的我们的时代都比较信息化、网络化。就比如说我们平常用微信去聊天，其实这是也是一个我们写作能力的提升，但是这里的写作能力可能就是。呃，比较内容比较就是有点有
0: 趣，呃、然后就有诗内涵，对
2: ，有有内涵。大家可能用一些比较最近比较常用的一些梗啊，<对>去代表自己现在的一些想想法，然后自己的写真正的写作能力可能会比较退后。这就是这两点可能就是成为了啊，大学生表达交流为何成为难题的一个观点。嗯，那么这些问题。我们也可以看到啊，我们会影响到学术研究的质量。比如说，我们刚才提到了论文写作，对对，我们论文写作，我们刚才也说到有一个高强的一个逻辑性和一个思维能力啊。所以说在，在嗯写论文啊，我们需要一个高强度的一个专业的知识，还需要。我们刚才说过的一些点，所以说大学生他会觉得论文写作他觉得很 OK， 自己到时候很肯定会很就是能写出来。但是我<为>我们
0: 的写作水平其实是在下降的。嗯、对，就比如说我们现在写论文，可能呃一篇论文的话，百分之。六七十可能都是从网上复制过来的，因为现在我们的那个资源非常丰富嘛，嗯、所以说我们就更不想动脑筋了，因为现在都非常方便。那么就从网上摘抄一段，或者说，嗯、呃，就问论文的质量就会非常低。嗯，这也是因为我们写作水平下降所造成的
2: 。哎，对，其实我们心里面还是比较清楚自己的写作能力有怎么样、啊、对,对,对如果觉得自己的写作能力好的话，可能我们就不会去网上去摘抄或者怎么样。是但是平常的论文呢、啊，就是那种课堂论文、小论文，嗯、我们。可以去摘抄，因为这是进行一个文献综述这样的一个文献也可以。嗯、但是在最后的毕业论文的时候，我们一定要做一个查重
0: 对查重率对对,对
2: 非常重要。嗯、所以说从现在开始培养，从大一开始啊，培养起这个写作能力和表达能力非常有必要的。好，那么刚才呢，我们就聊了一些啊，我们现在大学生在语言表达能力、写,<状>写作能力方面遇到的一些难题和一些现状啊。嗯嗯、那我们接下来就聊一聊我们写作课给大家带来的哪些好的方面，或者是写作课的一些优点。嗯
0: 嗯
2: 。那么大家可以通过我们的写作课呢，去提升学生写作和沟通能力。通过开设写作、写作与沟通的必修课，正是高校回归基础、主动的拾起被长期忽视的基础性技能，引导学生。会表达、会沟通，通过课程的开展，学生的写作和沟通能力也会得到进一步的一个提升
0: 。嗯，那么我觉得，除了说要提升学生的这个写作和沟通能力之外呢，嗯、也是考虑到，呃，学生一定要有一个可持续发展嘛。对，并不是说你写作能力停留在这一阶段，你就没有更好的发展了。嗯，因为当前社会对大学生的写作水平其实是颇为不满的，哎、就可能说，在学校内可能没有暴露出来，哎、到、嗯、呃社会上，或者说你进一家单位里，嗯，到那个时候。就真正要发挥，就看自己肚子里有没有墨水的时候了。到那种时候，你的写作能力，呃，其实是非常明白的展现在人家面前的。所以说，呃，只有注重专业知识的培养，嗯，呃，才能够就是说。呃，更好的在社会上能够展现自己的才能吧。对
2: ，没错。嗯、其实我们学校开设这样的课程是非常有必要的，因为有些时候我们的老师们、我们的专业课教授们都会抱怨：“哎，你们的写作能力怎么怎么样，怎么怎么样。”但是现在的这样的一个发展的社会，可能就把我们的写作能力。就是下降了，这个可能成为一个主导作用。社
0: 会现象对社会
2: 现象会影响我们的写作能力，呃，所以说学校有责任去培养我们的写作能力，去进行一个提升。那么到最后，可能我们毕业了，呃，我们的论文到某一个单位让单位的领导看到，哎，非常成功，那我们的学校的名誉度也会上升，对,对不对？对那这是个学校做的非常好的一个政策。嗯。那么其实这些呢，也是有一点点局限的。那么比如说，我们的写作能力培养啊，不仅仅只能就是。表现在啊，就落在纸上的文字。其实我们更需要的是人文、社科知识和逻辑思维能力作为一个支撑，是需要一个积累的。写作能力不可能呢说啊，你练个几天就可能写作能力就突然的去上上涨了啊？怎么样？这是需要需要一个积累的。从大一开始，你慢慢发展，你慢慢学习各种能力。比如说我们刚才说到的是写作能力，同样。与写作能力一样重要的还有沟通能力
0: 。嗯，其实对这两者是有一定联系的。嗯呃，对，有时候就是说你写作好的话，可能沟通能力就给别人非常舒服，就觉得你的逻辑思维非常强。对
2: ，其实逻辑思维强，你的思维能力好的话，写作能力和语言表达能力都不会成问题。对不会。像像比如说我们在播音间天天说话，巴拉巴拉巴拉一直说话，可能我们的逻辑可能也要得有一个提升哎。对有。对，这就是。在电台工作的好处，嗯，所以像这样，我们大学也应该开设一些比较有趣的、能吸引大家的一些写作能力课。对，就在这些兴趣
0: 当中，然后再提升自己的一些，呃，就表达能力，包括写作能力。对
2: ，而且我们一定要确保这个上课的这个质量，对不对？像比如说，我觉得像这种写作能力课，可能只是作为一个通识课。会现在可能还作为通史课，你看像清华大学现在作为一个必修课，可能其他大学其他的大学可能会作为一个通史课跟上这个主流。但是作为通史课，你想想，大家就可能觉得，哎，这堂课很水，就过去对对，过去就玩玩手机，可能老师也给分高，嗯。所以说我们老师们一定要严格把关，而且上课的时候一定要用一些有趣、能吸引大家的一些内容来上课。我觉得这样的方式可能会更好。嗯
0: ，对。好，那么我们第三个板块呢，今天要为大家带来的是“无消费不青春，毕业季莫成烧钱季”。最近毕业季又是快到了，嗯、没错。那么我们聚餐、买礼物以及拍摄我们的毕业照，也是都成为了我们的日常啊。呃，这样不少毕业生都感叹，毕业季其实就是一个烧钱季。那么近日呢，对一千九百六十九名经过毕业季的受访者进行了一项调查，百分之四十二点八的受访者认为，庆祝为庆祝毕业。大约花费在三千元以上，也是一个不小的数目了。没错，那么百分之三十点九的受访者呢，觉得毕业季花花费给自己造成了一个非常重的负担。对于毕业多花钱的做法，百分之二十八点七的受访者表示赞成，认为这样更有仪式感。那么也有百分之五十二点四的人是反对的，认为学生没有经济实力，应该节俭一点。
2: 哎，那我想问一下王英，你是占这个百分之五十二点四的反对者呢，还是百分之二十八点七的赞成者呢
0: ？嗯，可能我是在百分之二十八点七当中，你是赞成的、哎。对，因为，嗯，呃，因为我觉得就是说，呃，毕业多花钱嘛，毕竟是最后一次了，嗯、而且，呃，就以后没有机会了嘛。就是虽然说都多花钱，对我们可能自身现在的经济经济能力有一定的压力，嗯、但是毕竟要有这样的仪式感，因为。毕业毕竟还是人生当中只有一次的非常非常重要的一种一的是是、嗯、呃一个
2: 阶段。哎、那王莹还是比较看重这个仪式感，对，而且还看重是最后一次，可能以后就没有这样的一个体验的机会了啊。对、嗯，但是我可能就比较相反，我可能会觉得我们应该要理性消费。因其,其实我们的《中国青年报》曾对我们近两千名的一个经历过毕业季的人进行的一项调查，刚才王莹也有说过这些数据。嗯 ，T G。这些数据呢，就是说有百分之四十二点八的受访者为庆祝毕业，大约花费了三千元以上；百分之三十点九的受访者觉得毕业季花费给自己造成了比较严重的一个负担。那这表明很多毕业生并没有做到量入为出，那缺乏对开销的一个规划，使他们进行了一个很多的盲目的消费。那么那些烧钱之举背后，其实折射出来的是毕业生不成熟的一个消费观。因为你毕竟到为什么说不成熟的消费观呢？因为你到了。大四毕业，你即将要踏入社会嘞，所以说你的一个消费观，就是一个要有要有一个理性的一个规划。你要理性的消费，嗯、
0: 但是你你刚刚也说到，就是说这是最后一次，嗯、就是即将要踏入社会了。嗯、但是为什么不把握好最后一次呢？但是
2: 人生有很多次最后一次啊，啊、呃，你每次最后一次都要以这样这这一次的最后
0: 一次是要踏入社会了，嗯、踏入社会就意味着你以后可能有很少有那种自主选择的一种权利，嗯、你可能就会被安排。那么毕业的话、呃，大家一起就是短暂的这种欢聚，我觉得对我们大学生来说还是呃比较的合理的。并不是说这是一种不靠谱，或者说比较离谱的一种做法。
2: 嗯，那你说你是可以理解的喽？对。那你的理解度到了什么样的一个程度？让我听听。啊
0: 、呃，其实比如说嘛，嗯、呃，我们之前其实很多学生会去毕业旅行，嗯，作为我们大学生毕业之后的一,一种呃非常,非常重要的一项任务啊。然后对，然后大家一起聚在一起嘛，嗯、毕竟也是马上要分别了。嗯、那么其实高校毕业生又何尝不是自己？逐渐的一种正常的消费者呢，嗯、我们不应该就是说以传统的这种立场去苛责这种消费的决定，嗯、因为一生仅有一次大学的毕业季，一定要就是说要疯狂一点，疯狂，因为青春其实就是疯狂
2: 。哎，但是王英，你看起来并不像一个疯狂的人呢、哎。啊、呃，但是你是个比较佛系的少女，好吗？我只是
0: 不表。<笑>不表,不表露，对不表露于表面，嗯，嗯嗯只是啊，内心还是有激情的。嗯、
2: 但是我们在这里，你不要忘了，他提到的一一个是烧钱，嗯，也许我们的你的观点当中，你到时候毕业可能并没有达到一个烧钱的行为，就是说大家就是好朋友们一起去吃饭，或者是一起，是你觉得是比较有意义的事情，但是你可能没有达到这个烧钱的概念。<对>那么接下来有一个同学呢，他就做到了一个烧钱的概念，他在毕业的时候共花了七千五百元的支出。在七千五百元当中，就有三千元是花费在吃饭这方面上。嗯嗯嗯、所以说，有些地方啊，有些饭局没必要，有些饭局真的没必要。有些时候没有必要的饭局，就是饭局，我们应该说 say no 啊，我不去了，朋友们，我下次吧。我们还会有机会的，还会有一起有聚餐的时间。其实你说那种，哎，那个朋同学也一起聚餐，这个同学也一起聚餐。其实你聚餐的机会很多，但但是同样你也。花钱的机会也同样让你变得很多了
0: 。对，但但是你刚刚讲的其实是有一点点偏离我们的这个主题。为什么？因为因为你说到就是说我们花钱的机会很多嘛，嗯、但是毕业它只有一次啊。嗯、就是说，如果说你在毕业的时候再不去、嗯、再不去享受，或者说再不再不和这些同学聚在一起的话，嗯、可能就像我们之前有一些广告语，就比如说像毕业最后再任性一次这些。嗯嗯、哦呃，对，
2: 最后任性一次，没错，因为只有一次毕业。啊<对>、呃，王莹说的对，嗯、但是你知道大学生的攀比心理是最为严重的吗？嗯、那比如说，我们俩，呃、你的王莹的家庭条件比较好，那我的家庭条件不好了，我再看你。活得那么逍遥自在，毕业季你活得逍遥自在，而我的毕业季过得那么平平淡淡，我是不是会有一些心理上的落差？嗯，对不对,对？
0: 对。但是其实，嗯、呃，这就是说反映出会很多问题嘛，嗯、就是要我们去解决，要我们去协调去处理。嗯。那么我们接下来就来聊一聊，嗯、就是说该如何、该怎么样更好的去庆祝，庆祝更
2: 有意义。那你觉得怎么样更有意义吗
0: ？呃，我觉得毕业季如果是变成了一个高消费的享乐，那么这个毕业。嗯呃，就不是一个非常有，就是说一种仪式感，可能就会就刚刚像你说的，嗯、就是说如果有攀比心理的话，嗯、这个仪式感它就会，嗯、呃，渐行渐远，就会不会那么的有毕业的感觉，就像一种，嗯、呃，就是说可能说攀比什么家庭条件，或者说自己的一个收入情况，嗯，呃，所以说我还是觉得，嗯，一定要。考虑周全吧
2: ，考虑周全，你觉得考虑周全的这种需求嗯嗯。嗯，对，其实我刚才在节目当中有说到，我们大学生的一个攀比心理非常严重啊，所以说大家都会有一个攀比消费的这样的观念。嗯、所以我希望大家在消费当中啊，不管是毕业季的消费，还是以后的任何一个场合上的消费，都应该是理性消费，嗯、不要觉得哎旁边的人怎么花的比我多，我应不能啊、呃、比不过他，你就。烧的把钱烧的更多，这是不好的一个行为。你要得理性消费。如果你的理性消费从现在开始已经有一个很好的一个啊、呃、观点，就是成为你的一个理性消费的一个观点的话，那么你以后。踏入社会或者是组建家庭以后，你的消费都是一个非常理性的过程。那么我觉得学校啊也有一份责任存在的，因为大家可因为我们每次都有上一些什么职业大学生职业生涯规划这样的一个课程。那么我们可以把这种消费观点呢、啊、消费观念啊放入到这些课程当中。我们应该指导、指引学生，毕业季的学生应该怎么样去消费自己的就是财财务，这样会更方便。嗯
0: 。那么其实，在我们大学生的。呃，末尾就是毕毕业的时候拍一、嗯、拍一套，比如说像定格住青春的相片啊，嗯、还有与即将分享的挚友把酒言欢，来一场追寻诗与远方的旅行。这对于毕业季来说无可无可厚非，也是非常极具仪式感的。那么我们毕业季消费呢，本该是无罪的，可是当毕业生们陷入最后狂啊、呃、疯狂一把的狂欢当中的时候呢，就会把攀比和跟。跟风的这样一种消费，趋于无节制。当毕业季成为烧钱季的时候，那么这个毕业季也就离原来的意味会越来越远。所以说，我们还是、嗯、呃需要仪式感还是要在，但是我们的消费呢，嗯、有一定要合理控制
2: 。对，所以说总结来讲，我们的消费一定要是合理消费，这才对我们不会造成一个很大的损失。好，各位听众朋友们，现在看到的时间也是到了北京时间的十九点四十分。那么，我们我们本学期最后一期的哎<唉>，就是时空又、嗯、要跟大家说再见了。嗯、我是今天的主播涂一、嗯
0: ，我是王莹，我
2: 们下学期跟大家不见不散，拜拜。拜拜拜
0: 拜